0: Ja, men på riktigt det är det god ändå, trots att det sked sig med min fot. Ska vi be en bön? Heligande, vi tackar dig att du är här. Tack för din närvaro mycket bland oss. Tack att där din närvaro är, Gud. Där finns det klarhet, där finns det skärpa, där blir det rymlig plats liksom på vår insida. Tacka där din närvaro är så ser vi att ingenting är omöjligt för dig, ingenting är omöjligt tillsammans med dig. Begränsningar som vi kan ha upplevt innan finns inte längre där, utan du suddar bort dem, Herre. Jag ber Herre. Att ditt ord idag, som är ande och liv, skulle få verka som salt på våran tunga som väcker en törst efter mer, Herre. Jag ber att det inte skulle bara vara mänsklig vältalighet och vishet här idag, utan att det skulle få vara fyllt av ande och kraft. Att dina ord ville förlösa någonting i oss, att det ville frigöra någonting ibland oss i ditt folk idag, Herre. Att det ville skaka om oss, att det ville väcka oss, att det ville ruska om oss på våran insida idag, Gud. Låt det forma oss, Herre. Och Vi sitter här, Gud, med öppna hjärtan idag och vi vill säga vårt ja till dig. Säga vårt ja till att ta emot det som du har förberett för den här stunden. Det som du har planerat och det som du har i dina händer. liksom Redo att ösa ut och ge till ditt folk, Gud. Låt våra hjärtan genljuda ja idag. Låt rädsla och fruktanskt ifrån oss, Gud. I Jesu namn. Amen. Det kommer inte bli någon djuplodande undervisning idag, utan jag tänker att jag ska försöka bara ge någonting som jag liksom upplever att Gud vill skicka med oss inför det här året. Det är ändå en av de första söndagarna, andra söndagen är det va? 2020. Så har gått och funderat på liksom och frågat Gud, vad är det du vill säga? Vad vill du skicka med till oss i Linnéakyrkan för det här året som ligger framför så jag tänker att jag ska försöka ge det idag. Och vi ska börja med att läsa ifrån Matteus kapitel 6. Det här är Jesus som säger, och den här passagen är en del av Bergspredikan. Bergspredikan är ju kapitel 5, 6 och 7 i Matteus. Då säger Jesus så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändrar er himmelske fadom. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om ni Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska ni inte då klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är framför allt vers 33 här som jag vill åt. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Jag tänker att jag vill försöka, det som ligger på mitt hjärta inför den här dagen, att prata om att hungra efter det som hör till Guds rike. Att hungra efter det som hör till anden och till livet i Gud. Vad sa den här? Det kristna livet är inte ett stilla stående liv. Det kristna livet är ett liv i, i rörelse. Vi blir frälsta från någonting till någonting. Gud, du, Gud tar oss ut ur mörkret, sätter in oss i någonting annat i sitt ljus. Vi blir frälsta till en relation. Lika lite som att själva bröllopsdagen mellan en man och en kvinna. Är slutdestinationen för dem. Det är inte som att man gifter sig. Och sen så tänker man att nu kan vi lägga oss ner och dö. Utan själva bröllopet. Är ju startskottet. In i ett liv och en relation tillsammans. Där man får utforska livet tillsammans. Man får forma varandra. Man får utvecklas tillsammans. Man får vara nyfikna på varandra. Man får lära känna mer av den andra personen. Man får upptäcka. Mer av den andra personen. Precis så funkar det i livet. Livet tillsammans med Gud också. Frälsningen och dopet är inte slutdestinationen på vår resa tillsammans med honom. utan Det är startskottet in i ett liv och relation tillsammans med Gud. Där vi får bli formade av honom. Där vi får vara nyfikna på honom. Där vi får utvecklas tillsammans med honom. Där vi får lära känna mer av hans hjärta. Mer karaktär. Mer av hur han funkar. Och vi får liksom utforska äventyret, livet tillsammans med Gud och växa in i djupare gemenskap tillsammans med honom och vi blir frälsta till den relationen med med ett syfte, vi har en destination, vi är på väg någonstans, vi blir inte frälsta till en relation som, som stannar på ett visst ställe utan relationen är ju på väg in i evigheten. Och under tiden som vi är på väg in i evigheten, det eviga livet som på något sätt redan har börjat nu men som också en dag får sin fullbordan så har vi ett syfte på vägen. Och det är att förhärliga Gud genom att utbreda hans rike på jorden och genom att njuta av gemenskapen tillsammans med honom längs resans, resans gång. Ni har upptäckt det tror jag, ni som har levt eller lever i en relation att när man lever i relation med någon så börjar man få nya (laughs) intressen. Helt plötsligt så så börjar man intressera sig för vad den andra personen intresserar sig för. Man själv inte alls har brytt sig innan. Peter kan sånt här med aktier, alltså jag kan inte ett smack om aktier och helt plötsligt så börjar jag fråga hur går det med den här aktien? Hur går det, hur går det för den här aktien liksom? Bara för att det, han pratar om det liksom, han, han tänker på sådana saker. Jag har aldrig någonsin hela mitt liv tänkt på en aktie innan liksom, men, men helt plötsligt så tänker jag på det för att för att jag är med honom så gör det någonting med mig. Liksom. Jag, jag börjar intressera mig för det som han intresserar sig för. Det, det som ligger på hans hjärta börjar också ligga på, på mitt hjärta. Liksom. och Sånt som han tycker är roligt att göra. Men jag uppskattar också att göra det då. För att det är hans glädjeämne. Liksom. Det är sant på det mänskliga planet. Men det är ännu sannare. Någonting ännu djupare händer- när det kommer till relationen mellan Gud och människa. För i mötet med Kristus så verkar det som liksom att våra intressen, vårt begär, våran längtan bara helt fullständigt omformas och doppas i någonting annat. Innan mötet med Jesus, så när vi lever på den här världens vis, så har vi begär och längtan efter det som hör till den här världen. Liksom. Och kanske det som Jesus beskriver en del i den här texten när han pratar om mammon, den här världens rikedom att göra och, materiell rikedom eller status, makt och framgång eller så där till står vårt begär innan mötet med Kristus det är ju det vi vill göra vi vill, liksom, vi vill göra karriär kanske vi vill att någon ska igenkänna mig för, för den jag är och om jag har så här mycket pengar på banken då har jag liksom upp någonting, uppnått någonting eller om jag har den här, den här utbildningen eller jag vill skaffa mig, se till att jag har liksom ett hus och bil och ja. Jag vet inte allt. Men i mötet med Kristus så är det som att perspektiven skiftar helt plötsligt. Och allt det som tidigare var så viktigt och som upptog så mycket av min längtan och mitt hjärta och det som var min drivkraft i livet, det det finns inte där längre på samma sätt. Utan helt plötsligt så står min längtan till Gud- Längtan efter att lära känna honom blir det som blir högst på min agenda. Längtan efter att förstå vad som ligger på hans hjärta och mitt hjärtas begär omformas till att bli det som är hans hjärtas begär. Jag längtar efter att få uppenbarelse i hans ord. Jag längtar efter att få känna hans pulsslag. Jag längtar efter att få höra hans röst. Jag längtar efter att uppleva mer av hans närvaro för att jag förstår att på den platsen så söker jag ingenting annat. Jag längtar efter att få se mer av hans kraft i och genom mitt liv. Jag längtar helt plötsligt efter att se andra människor få möta Jesus. Jag längtar efter att få se andra människor bli upprättade igen. Efter att få se andra människor bli befriade från fångenskap, vad det än är som binder dem. Att få se andra människor bli helade, få hoppet tillbaka. Helt plötsligt börjar mitt hjärta bulta för de grejerna. Och det är ju ingenting som, som jag har kommit på själv. Liksom, eller som jag i mitt kött har lyckats uppbringa. Men Gud i sitt suveräna verk. Liksom, när han får ta sin plats i mitt liv. Så börjar de här grejerna helt plötsligt att, att bubbla på min insida. Liksom. Som Adam han, han brinner för det här folket nere i Irak. Eller mellan östen. Liksom. Det är ju inte, han har ju inte kommit på det själv. Vad är det som har hänt? men en del av Guds hjärta har tagit sin plats i hans hjärta och det som liksom får Guds hjärta att brista och, och gråta, det får Adams hjärta att brista och gråta och, och ropa liksom till Gud så hans hjärta kommer oss till del och vi längtar efter det som han längtar efter och i sandetag så här funkar det för mig i alla fall i samma andetag som den längtan eller det begäret efter det som hör till, till det andliga livet i Gud att göra. Samma andetag som det kommer in så, så kommer också insikten att jag kan inte få det här att ske i min egen kraft. Jag kan inte frälsa någon annan. Jag kan inte hela någon annan. Jag kan inte upprätta någon annan. Jag kan inte... Bara se till att någon annan får hopp. Jag, jag kan inte ta mig uppenbarelse själv. Jag kan inte liksom göra mig själv mera fri på insidan efter, från det som har velat hålla mig i bunden. Jag är så beroende av dig, Gud. Jag är så beroende av dig, helige ande. Jag är så beroende, helige ande, av att det är din kraft som verkar igenom mig. Jag är så beroende av din utrustning över mitt liv. Så beroende av... Ditt renande verk i mig där din frukt och din karaktär får ta sin plats och sin boning i mig, och är så beroende av de verktyg som du vill sätta i min, i min hand i form av gåvor som kan vara med och betjäna andra. Som i längtan liksom efter det som är mer av Gud, mer av hans andes i mitt liv, tjänar ju inte. Mina egna syften liksom. Det är inte för att jag ska i största allmänhet sitta här och gotta mig. Liksom, utan hans rustning i mitt liv tjänar ju till att, att, att välsigna någon annan. tjäna till någon annans frihet. Så det finns en rörelse hela tiden i det. Men att hungra efter. Att vara hungrig i sitt andliga liv- är naturligt för ett guds barn. Det är det mest naturliga som kan hända. I en lärjungens liv. Att man, att man börjar längta efter mer. Inte utifrån att man. Liksom, en desperation. Liksom att Gud jag har ingenting. Varför, liksom, att det blir någon slags. Orphan spirit. Säger man på engelska. Men som att man glömmer bort. Att man har en god far som vill ge. Liksom. Men utifrån att. När jag väl har smakat någonting så funkar det som saltet på min tunga som väcker törsten efter mer. För att jag vet att Gud vill ge. För att jag vet att det finns mer som jag ännu inte har sett. Någonting som går bortom min erfarenhet hittills. Någonting som ligger framför. Därför så finns det någonting i mig som som vill vidare. Som vill växa och som Åh, oh, hjärtat liksom begär det på något sätt. Prata Bibeln någonting om hunger? Ja, det gör den. Jesus säger lite tidigare faktiskt i Bergspridiken. Kapitel 5 och vers 6. Det finns några verser där i början av kapitel 5. som är, liksom, det är hela inledningen till Bergspridiken så finns ett avsnitt som kallas för saligprisningarna. det här är en av saligprisningarna. saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade så Jesus pratar om liksom att det är naturligt att hungra och törsta efter det som hör till rättfärdighet liksom, efter det som hör till mig den jag är och det sättet som jag lever på det som är rätt och riktigt det är naturligt liksom att ni hungrar och törstar efter det och de här saligprisningarna tror jag är Jesus liksom på något sätt deklaration som är hela inkörsporten till ett liv i Guds rike liksom det här, de här grejerna om att vara fattig i anden och att hungra och törsta efter rättfärdighet det är det som sätter oss på den banan av att se Guds rike bryta fram i mitt liv och genom mitt liv som jag sa innan så den här hungern. Vi kan inte ta oss den själva. Den är inte ett resultat av min egen duktighet. Jag skulle aldrig kunna slå mig på bröstet och säga att jag är nog lite mer kristen än vad du är. För jag längtar lite mer än vad du gör. Det luktar ganska ruttet. Vi kan inte ta oss det själva. Det är ett resultat av att Gud har fått verka i våra liv. Den hungen läggs ner i dig och mig av den heliga ande. Den finns nedlagd i dig. Genom hans ande. Det är din på nytt födda människa. Anden i dig som någonstans ropar och sträcker sig efter det här. Det är anden i dig som har liksom... Det här helgade begäret på något sätt som inte längre begär det som hör till den här världen utan det som hör till pappa Gud. Någon sa så här en gång. Eh, varje gång som Gud väcker en längtan i våra hjärtan eller en hunger i våra hjärtan efter det som hör till honom och till hans rike så är det för att han har för avsikt att möta den längtan. Gud är ju liksom inte en sån här Gud som, som först placerar en längtan i ditt efter det som har med de andliga tingen att göra. Och sen säger tråkigt för dig, du kanske inte får det. Utan han lägger ju det där för att han ämnar att svara på det. Han älskar samspelet mellan Gud och människa. Han lägger en längtan i ditt liv. Du bestämmer dig för att säga, ja Gud, det här vill jag ha. Du sträcker dig efter det, du söker det tills du ser det bryta igenom i ditt liv. Och Gud får äran. Svinbra kombo. Gud är inte dum. Det här med tillväxt då. I sitt andliga liv. <kör> Paulus pratar vi i flera tillfällen om. Eh, Guds hjärta liksom, efter ett folk som är moget. Eh, och han pratar om hur han har eh, rest, han reser upp tjänstegåver i församlingarna till att utrusta folket, till att utföra sin tjänst så att de ska kunna växa upp i mognad. Det står att Jesus kommer tillbaka till en, en brud som är fullkomlig, som är fläckfri, liksom, utan fläck eller skrinkla. Så en brud som är mogen, Så Gud med sin ande verkar i ditt och mitt liv för att fullborda sina syften med dig, dels dig som individ men också med sitt folk. Liksom, för att vi ska få kliva ut i den mognaden som han efter att vi ska få, få kliva ut i. Eh. <tills> Tillväxt och mognad verkar också Har varit en del av Jesu liv. Det finns faktiskt några verser som som visar på det. Och Jesus, han var var fullt ut Gud. Han var också fullt ut människa. Han väljer att leva sitt liv här på jorden utifrån mänskliga parametrar. Så att vara lika beroende av den heliga ande som du och jag är. Och så står det så här, vi kanske kan få upp dem. Pausa den första versen där så länge för den handlar inte om Jesus, men de två nedre verserna där. Lukas 2:40. Och pojken växte och blev starkare, fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Lukas 2:52. Jesus växte i vishet och ålder och välbehag inför Gud och inför människor. Han växer. Han växer i mognad, han växer i vishet, han växer i välbehag inför Gud. Det, det kan vi ju fundera lite på teologiskt hur det hänger ihop. Liksom. Hade inte Gud fullt välbehag till honom från början? eller I have no idea, men så där står det i alla fall. Jesus växte i vishet i ålder och välbehag inför Gud och människor. Den översta versen där, Lukas 1 och 80, handlar om Johannes. Så här har vi ytterligare ett exempel på tillväxt. Liksom. Mognad. Barnet växte och blev starkare i anden. Och han levde i ödemarken fram till en dag då han skulle träda fram inför Israel. Man skulle ju kunna önska att det här med att växa i sitt andliga liv. Växa i relationen med Gud. Växa som kristen och bli mogen. Att det skulle bara hända automatiskt. För att jag har bekänt mig till Jesus och för att jag går till kyrkan. Det vore himla smidigt, men det funkar inte så. Du växer inte i mognad per automatik för att du går till kyrkan och säger att du är kristen. Många har säkert liksom hört liknelsen några gånger att du blir inte en bil för att du ställer dig i ett garage. Lika lite så växer du i anden bara för att du du går till kyrkan på söndag. Det det kommer göra någonting med ditt liv om du sitter med öppet hjärta och säger ja till Gud. Men tillväxten i anden är ett samspel mellan Gud och människa. Vi tar oss inte hungen efter att växa och kliva in i i mer. Den, Den lägger Gud i oss. Men vi säger ja och vi säger ja och vi bestämmer oss för att ja, det här Gud, det här vill jag se i mitt liv, jag vill se fler människor bli friska när jag lägger händerna på dem, vad behöver jag göra liksom, för att växa i helandets gåva eller vad det nu är du längtar efter och så börjar vi röra oss i den riktningen vi börjar söka Gud, vi börjar fråga Gud liksom, vad, är, vad är nästa steg för mig här om man nu tittar på eh, kontexten, kan vi lägga upp den Matteus-texten igen då, eh, från kapitel 6. Om man tittar på kontexten här. Eh, versen som vi på något sätt har ramat in i det här sammanhanget är i vers 33, där Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Om den längtan efter att söka Guds rike och hungra efter hans rättfärdighet finns nedlagd i din och min ande, då är det också relevant för oss att förstå vad är omgivningen här, vad är inramningen när Jesus pratar om det här. Han har precis ställt två kontraster här emot varandra när han pratar om Gud- eller mammon. Du kan inte tjäna två herrar. Antingen kommer du att älska den ena. Eller att hata den andra. Följer den ena sig ner på den andra. Det, det går inte. liksom. Du kan bara känna en herre. Mammon då. Att ha begärt till det som är i den här världen. Världslig rikedom. Eller materiella grejer. Det för med sig en hel massa oro och bekymmer. Och Jesus pinpointar de grejerna här. Bekymra er inte för vad ni ska klä er med. Bekymra er inte för morgondagen. Bekymra er inte för vad ni ska äta eller dricka. Kommer ni ihåg att ni har en god far? Er himmelske far vet att ni behöver allt det här. Så om ni liksom bara lägger de grejerna lite åt sidan och så fokuserar ni på att söka mitt rike. Sök mitt rike, det är en prio. Sök min rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. För min far, han, han har omsorg. Han vet att ni behöver det här. Och Jesus är ju såklart också grymt medveten om att det finns någon som inte vill att du ska hungra efter mer av Gud. Det här är ju liksom, friends, det är en andlig kamp- det kan ju låta hårt, men på riktigt så är det en andlig kamp. Det finns någon som inte vill ska hungra efter mer av Gud. Varför? För att om du börjar hungra och söka efter det som hör till Guds rike så sätter du dig själv på en resa av tillväxt, en resa av mognad där Guds rike mer och mer kommer bryta igenom i ditt liv och i människornas liv runt omkring. Och om du de gör det, då tvingas han som inte vill det Då tvingas han på flykten. Ju mer Guds rike bryter fram genom ditt liv, desto mer tvingas mörkret undan. Det tvingas att retirera. Självklart vill inte han det. Och han är inte heller dum, så han kommer ju såklart att göra allt han kan för att få dig att inte hungra efter mer av Gud. Hur gör han det då? Ja, men bland annat genom att få dig att fokusera på helt fel saker. Genom att distrahera dig till att tänka på det som hör till den här världen. Och oroa dig och bekymra dig för. Var ska mina pengar komma ifrån? Eller hur ska jag lösa det här? Vad ska jag ta vägen sen? vad ska jag bo? Vad ska jag ha för jobb? Vad tänker den här människan? Om han kan se till att ditt huvud, att ditt sinne är så... Cluttered, liksom att det inte finns utrymme i ditt sinne eller i ditt hjärta att ens känna att du har en hunger efter Gud. Mission accomplished för honom. Då blir man lite stilla stående. Så Jesus säger: Bekymra er inte för de här grejerna. Lägg det där åt sidan. Vet att Gud är god. Vet att Gud har omsorg för er. Och så lägger ni ert fokus på det här. För då tar han hand om resten. Ge ert hjärta till att söka mitt rike. Ge ert hjärta till att söka min rättfärdighet. Lyssna efter den där hungen som finns i dig. Det var någon som Jag såg något citat någon gång som någon hade skrivit. Som skrev att mitt barn... Om du inte hungrar efter mig så är det för att du mättar dig själv med andra saker. Jag tänker att det kan ligga någonting i det. Vi mättar oss själva med massa andra saker. Och det är fiendens strategi att få oss att käka massa andra grejer. Så att vi till slut inte ens upplever att vi har en hunger efter mer av Gud. Och våra sinnen är liksom all over the place. Men... Att vi bara kunde få skapa lite utrymme liksom i våra liv. Skapa utrymme i våra sinnen så att vi återigen hör den där rösten på våran insida. liksom Som säger, det finns mer. Det finns mer. Vet du att jag har någonting mer planerat för dig? Vet du att jag har ett större syfte för ditt liv än det som du ser just här och nu? De byggningar som du har upplevt i ditt liv än så länge. Eller de erfarenheter som du har än så länge. Det är liksom... Det är ingenting i jämförelse med allt det som jag har för dig. Kom och se. Kom och se. Bekymra er inte. Sök mitt rike. Sök min rättfärdighet. Johannes kapitel 10, vers 10. Säger, och vi fick in den här också. Tjuven kommer bara för att stjäla. Slakta. Och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Tjuven, djävulen. Jag är Jesus. Han kommer för att skäla din hunger. Det är lätt kanske att vi sitter här och bara känner oss lite så här halvdåliga som kristna. för Jag längtar inte efter mer av Gud. Jag känner inte den hungern. Liksom. Är jag en dålig kristen? Nej. Den finns nedlagd i din ande, men tjuven kommer för att skära den. och Han använder vilken strategi han än vill, vilken strategi som han vet funkar på dig för att du inte ska uppleva den där längre. För att få dig passiv i ditt kristna liv, för att få dig att inte sträcka dig efter det som hör till den helige ande. Och det som han kanske också använder strategin av att varje gång som du känner en längtan eller hunger efter mer så viskar han lite lugn i ditt öra som säger tagga ner lite nu, nu är du lite för kristen, nu är du lite för andlig här, dämpa dig lite vi vill inte sticka ut alldeles för mycket på riktigt när har Jesus någonsin sagt det till någon liksom som längtar efter att följa honom och leva så som han levde. skulle Jesus säga till någon som längtar efter att vandra på det sättet som Jesus vandrar. Nu får du nog tagga ner lite. Dämpa dig så att du inte sticker ut. Alltså what? Det är inte ord ifrån Gud. Men de där lögnerna liksom. Nej, nu är du nog lite, liksom, passa dig nu liksom, så att det inte går överstyr Gud tar hand om det. Gud är din hede. Han kommer se till att du håller dig in, i liksom, inom ramen för hans vilja. Så länge du liksom lever i hans ord. Så länge du lever stadigt rotad och planterad i en församling med sunda människor runt omkring dig. Så länge du lever i bön. Vi behöver inte oroa oss då för att det ska gå överstyr. Liksom spring! Spring in i det som Gud har för dig. Låt den där längtan få bara att få brinna liksom. Vi behöver inte kontrollera den. Vi behöver inte strypa den hungern liksom, i rädsla för vad någon annan ska tänka. Du är fri. Du är fri att springa. Det glastaket som finns i våra sinnen ibland som lägger den begränsningen på dig. Alltså, skicka dig tillbaka dit det kom ifrån. Du är fri att längta. Så låt inte någon stjäla din hunger. Låt inte någon som är fienden vagga in dig i någon slags likgiltighet eller bekvämlighet. Du tillhör ett rike som är annorlunda. Du tillhör ett rike som är utifrån den här världens sätt att se så är det riket upp och ner. Utifrån Guds sätt att se så är hans rike inte upp och ner. Det är rätt vänt. Och i det riket så kan vi liksom göra det som är ologiskt. Det vill säga inte bekymra oss för det som hör till den här världen. Utan vi set our minds till att söka Gud och hans rike. För att röra oss framåt där. I full förvisning om att han tar hand om det andra i våra liv. Så vet du att det finns någonting som Gud har förberett dig för det här året? Finns det något som ligger där i anden och väntar för dig? Någonting för dig att kliva in i, att få växa in i? Kanske finns det någon av andens gåvor, av hans nådegåvor som vi läser om i första Korintsebrevet kapitel 12- som han har lagt på ditt hjärta att du ska få växa i. Kanske du känner, men jag längtar efter att få fungera i kunskapens ord. Jag längtar efter att få be för sjuka så att de blir friska. Jag längtar efter att kunna göra kraftgärningar. Jag längtar efter att få profetera. Jag längtar efter att få uttyda tungotal. Jag längtar efter att få urskilja mellan andra. Jag längtar efter att bara få känna tro explodera fullständigt på min insida. Längtar du bara efter mer frimodighet i ditt liv? Längtar du efter uppenbarelse? Längtar du efter att få vara med och be med människor till frälsning? Längtar du efter att få vara med och se människor bli satta fria ifrån det som som binder dem? Längtar du efter mer renhet i ditt liv? Mer tålamod? Mer mildhet, Mer kärlek? Mer frid? Vad är det som du längtar efter? För det som du längtar efter Gud lagt där. Varför? För att han vill möta det. Såklart. För att det finns förberett för dig där. Så våga längta. Våga sträcka dig in i det. Våga hu- efter det. Våga röra dig emot det. När vi pratar om att hungra och längta efter Gud och när jag nu liksom pinpointade några specifika saker som man kan hungra eller längta efter. Så handlar det ju inte någonstans om liksom att det är jag som ja men jag känner att jag längtar efter att fungera i kunskapens ord. Och så är det bara jag som bestämmer liksom att det ska hända. Och jag dikterar inför Gud liksom att ja, <går> kunskapens ord, det kör vi Gud. Nej, han har koll på din resa. Han har lagt den längtan där. Och det enda som vi gör är att vi, vi lutar oss in i det som han redan har förberett vi dikterar inte, vi bestämmer inte men vi lutar oss in i och frågar Gud vad är det för något som ligger där vad är det som du har förberett mig för det här året vad är det som jag kan få kliva ut i på vilket sätt kan jag få se dig verka i och genom mitt liv ännu mer och så säger vi ja så gensvarar vi på den längtan det här kan vara viktigt också att ha med sig när när så här funkar jag i alla fall jag längtar efter någonting i mitt liv och jag börjar be för det och sen så nästan undermedvetet så är det som att det skapas en bild i mitt huvud av hur det här kommer att ske hur det här kommer att gå till och liksom utkristallisera sig. Och så har jag en viss sån förväntan. Och det där. Det är inte alltid asbra. Alltså för att de där förväntningarna är liksom inte alltid som de limmar med verkligheten som gud har tänkt. Så här gäller det på något sätt att bara fortsätta luta sig in i mot guds på något sätt hjärta och lära sig. Att se vad det är han gör och på vilket sätt som han planerar att det här ska ske genom ditt liv. Oavsett hur omständigheten ser ut. För ganska ofta så kan det vara så att du börjar röra dig mot någonting i livet tillsammans med Gud. Och helt plötsligt så händer det massor med saker i ditt liv- Som du tycker kommer att förstör på den här resan. Eller som blir svinjobbigt. Det kanske kommer världens storm helt plötsligt. Eller du möter det ena och det andra som du upplever som hinder på vägen. Kanske är så att fienden har för avsikt att det ska vara hinder på vägen men Gud har full koll på din och min resa, han vet vad han gör ingenting liksom catches him by surprise han trillar inte av sin tron för att en omständighet händer i mitt liv som du och jag inte hade planerat skulle vara där han har liksom koll på läget och oavsett vad som händer i ditt liv och dina omständigheter så kommer han att använda det för att verka ut sina syften så det som du längtar efter och rör dig in i, kanske den här jobbiga omständigheten syftar till att föra dig ut i just det för dina till synes liksom första anblicken så kanske det verkar som att det är precis raka motsatsen men gud låter det samverka till det bästa så vi fortsätter att bara luta oss in i fortsätter att hungra och längta och sträcka oss emot och söka och be vårt jobb är inte att säga hur det ska ske. Utan vårt jobb är att säga ja. Nu ska jag börja avrunda här. Om du sitter här liksom och känner att min kärvärd, jag, jag känner ju inte att jag hungrar efter mer. Liksom. Jag längtar inte efter mer. Jag, jag känner mig ganska liksom nollställd eller, eller likgiltig. <coughs> För det första... Om känslan kommer in i din kropp att du är lite dålig kristen för det så kommer den känslan, den rösten ifrån anklagaren. Det är inte Guds röst. Den anklagande tonen den religiösa andemakten som vill få dig att känna dig misslyckad att du inte har lyckats förvalta det som Gud har gett eller du inte lyckats känna dig tillräckligt passionerad eller så. den rösten Kommer inte att föda mer hunger och längtan i dig. Den rösten kommer bara cementera dig i ett miserabelt tillstånd. Så den rösten den lyssnar vi inte till. Guds röst är aldrig dömande. Guds röst kommer aldrig cementera dig i en känsla av att ha misslyckats i ditt kristna liv. Eller vara en dålig kristen. Till och med äktenskapsbryterskan när hon förs fram inför Jesus och hon har bara... Det är total failure liksom. Och Jesus säger, jag dömer inte dig. Jag dömer inte dig. Och så dömer han inte heller dig och mig. Inte någonstans. Så vi lyssnar inte på de rösterna av anklagelser liksom, som, vill, som vill hålla oss fångna. Och sitter man och känner, men jag längtar inte efter mer. Så det är fint. Första steget är att längta efter att längta. Gud, jag känner inte hungen. Men jag vill hungra. Där kan man också ta sitt, sitt avstamp någonstans. Och återigen, vi skapar inte den hungern i oss själva. Varken Gud eller jag när jag står här och pratar är intresserad av att försöka vispa upp någon slags liksom, hunger eller passion eller längtan i dig efter mer. Det vore ju patetiskt. Liksom. Det kommer Hunger efter Gud är aldrig forcerat. Hunger efter Gud är ett vilsamt gensvar. Så om du känner dig pushad liksom. Eller bara, nu måste jag in i det här. Så funkar inte Gud. Hunger, sann hunger som föds av den helige ande. Kan kännas som att det det brinner på insidan av iver. Men den är vilsam. Och det är vilsamt att säga ja. Och svara på den hungern. Även om man kan känna sig ivrig. Men det känns inte pushigt. Med allt det här sagt. Jag tror att Gud för oss. Följer ner kyrkan. Att det finns en ännu djupare hunger. Efter det som hör till livet i anden. Som han vill ge oss. Och vi har en möjlighet att säga ja. Och ge Mata din hunger. För I Guds rike så funkar det så att ju mer vi äter desto hungrigare blir vi. För ju mer vi smakar desto mer fattar vi att det finns. Så mata din hunger. Hur gör jag det? Genom att söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Amen. Här är vi tacka dig för det som du har förberett för oss. Herre vi tackar det, det som finns för oss för ditt folk och för alla människor som ännu inte känner dig här. det går så långt bortom det som vi någonsin har kunnat tänka eller ana och jag ber heliga ande idag att du skulle sätta oss på en resa som, som på något sätt förlöser oss ut i någonting nytt, som förlöser oss ut i, i frihet att kunna längta efter mer av dig, att liksom få ett hopp och förnimmelse om att det finns någonting som ligger framför jag ber heliga ande att du vi ville förankra våra hjärtan i det som vi ännu inte har sett. Det som, det som bara du vet, helige ande, men det som vi på något sätt kan förnimma i våran ande. Allt det som har varit begränsningar för oss, det som har velat hålla oss tillbaka, gamla erfarenheter som har blivit som gummiband som har velat hålla oss tillbaka, eller människofruktan, rädsla för att vakna eller rädsla för att bli osund. Vi bara tala frihet över oss nu i den här stunden. Herre, tack att du sätter ditt folk fria. Du låter alla sådana typer av glastak flyga och fara just nu. Du sätter ditt folk fria till att springa tillsammans med dig, Herre. Tack att du på nytt kan kan helga, rena våran längtan, vårt begär. Du tvättar oss igen på insidan. Allt det som har velat klägga ner och gjort att vi inte har känt den där hungen kanske. Du låter det få sköljas av i den här stunden. Så att vi igen får höra din stilla röst på insidan som säger Mitt barn, det finns mer. Mitt barn, jag är god och jag längtar efter att forma dig. Jag längtar efter att få ännu mer bli synlig igenom dig. Jag längtar efter att få mätta ditt begär med mitt goda. Låt oss det här året, Gud, få, få vara single-minded. I att följa den rösten, lyssna till den rösten och söka ditt rike först. Och inte låta någon eller något skäla våran hunger och längtan efter mer. Eller skäla våran tro och förväntan på att det kan finnas mer. Ber att vi skulle få eh, ännu mer. Att vandra i anden, vandra i det som hör till ditt rike. Att våra liv skulle få präglas av den heliga andes frukt och den heliga andes gåvor. I Jesu namn så ber vi. Amen.